0: Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre comercio electrónico y marketing digital. Ya sabéis que lo elaboramos el equipo de EconMaster con el objetivo de poder acercaros las novedades e historias más interesantes del mundo del e-commerce y del marketing digital. Somos la primera escuela e-commerce en España y llevamos celebrando masters y cursos online desde el año 2011. Puedes encontrarnos en las redes sociales como twitter en arroba en facebook en facebook.com barra EconMaster y en youtube en youtube.com. .com barra Ecommaster. Seguimos con nuestra serie de programas monográficos para tratar hoy sobre los recursos que tienen a su disposición los emprendedores, sobre todo, del ámbito local. Nos acompañan Isidro Pérez, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante, Vicente Navarro, de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Novelda, Marga Martínez, de la tienda online T y Sergio Galiana, experto en desarrollo local. Modera el debate el catedrático de la Universidad Miguel Hernández, José María Gómez Gras. Y, como siempre, os traemos experiencias de primera mano que seguro que os van a parecer interesantes.
1: El tema muy interesante, el que nos convoca aquí, que es comercio en Alicante y recursos para emprendedores online, las ADL. La verdad es que las cuatro personas que me acompañan y que han sido presentadas son expertos reconocidos, no solo como ADLs que son o como se han dedicado, sino en usar los recursos para emprendedores, en definitiva, no solo los online, sino por su trabajo, cualquier recurso para emprendedor, y lo que nos van a comentar es su relación o su incidencia de su trabajo, de su quehacer, de, su, de lo que les gusta, con lo que nos convoca aquí, en este caso, con el comercio en Alicante y, sobre todo, con el comercio electrónico. Lo importante es cambiar las cosas, cambiar las utilizar las tendencias, aprovecharlas. Y, en definitiva, lo que aquí nos convoca, no más que una tendencia, es una cruda realidad, como habéis podido comprobar, y es importante. Sin embargo, aun siendo verdad que es una cruda realidad, todavía hay muchas empresas, todavía hay muchas personas muy alejadas de lo que sería conveniente, como es el, todo lo que es el comercio online, todo lo que es el comercio electrónico. No he visto los eh, porcentajes actuales, pero creo que solamente, o no pasa de un 10%, rondando el 10% de las empresas que venden en comercio electrónico de las existentes, lo cual significa que queda mucho camino por hacer. Se necesita innovar también, aunque solo sea para aplicar esta circunstancia, y, en definitiva, no podemos hacerlo de cualquier manera, por eso son necesarios estos congresos y esta formación para darse cuenta de que es importante, como siempre, como en cualquier otra actividad, tener un modelo de negocio con una propuesta de valor que autentifique la oportunidad y que aproveche y eso es por lo que creo que también es importante estar aquí. Isidro Pérez, bienvenido, Que además evoluciona, progresa adecuadamente, como cualquier chaval, ya es presidente de Jovenpa y director de Avanza Soluciones de Comunicación y es autor, formador y consultor independiente.
2: Muchas gracias, José María, por la presentación. Efectivamente, bueno, vengo hoy en representación de, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante, soy presidente de, de Jovenpa en Alcoyá, en las comarcas de Alcoyá, esto para, la, para los fanáticos o para los que seguís Juego de Tronos viene a ser Jovenpa y ¿vale? Aquí tenemos Desembarco del Rey en Alicante, pues bueno, nosotros estamos un poco más en la montaña. Simplemente quería comentaros un poquito sobre, sobre Jovenpa, lo que hacemos en la Asociación de Jóvenes Empresarios. Lo voy a presentar muy rápidamente y luego voy a dar paso a mis compañeros y, y, a, y a ver qué tipo de debate podemos generar, porque hay preguntas muy interesantes. Simplemente lo que hacemos es, somos una asociación sin ánimo de lucro, de jóvenes empresarios... Yo siempre digo que somos una, animación, una asociación sin ánimo de lucro formado por personas que sí que tienen ánimo de lucro. ¿no? Esa es un poco la, la definición. Fijaros, estamos ahora en el sector tecnológico, tenemos, tenemos unas empresas bastante potentes, tenemos a, a 3D, a Bitmarketing, la propia organización del Congreso, Lucentia, son asociados de Jovenpa, eh, también estamos por aquí a ver si liamos a Fabián en estos días, que queremos también tenerlo. Y bueno, tenemos una serie de empresas que creen en el comercio electrónico, que son referentes en Alicante y que considero que, bueno, que pueden aportar valor. Si alguno de vosotros estáis pensando en, en buscar una asociación donde buscar ayuda o donde, o donde iniciar vuestra actividad profesional, pues una de las actividades que hacemos es formar a, a jóvenes emprendedores y a emprendedores no tan jóvenes y bueno y eso es lo que hacemos básicamente, básicamente en la provincia de Alicante a eso a eso nos dedicamos y creo que vamos a lanzar vamos a generar debate en torno al concepto del emprendedor y del empresario y bueno estoy aquí dispuesto a, a entrar en ese muy en ese bien proceso. gracias
1: Isidro me imagino que sin ánimo de lucro y sin ánimo de pérdida también ¿no?
2: claro 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 o sea tenemos la obligación social de ser rentables sí,
1: sí. <risa> muy bien <risa> Bueno, también a mi izquierda, don Vicente Navarro, que me hubiera gustado presentarlo en primer lugar porque es de mi pueblo y eso tira mucho, pero no ha podido ser. ¿Eh? ¿Qué nos cuentas
3: así de, para empezar, para abrir boca? Pues nada, yo vengo, bueno, buenas tardes y, y bueno, comentaros un poquito el papel que tenemos nosotros dentro de la administración local, pero venimos a lanzaros eh, pues la oportunidad que tenéis como ciudadanos, que al fin y al cabo somos todos, desde nuestro papel de empresa o de emprendedores y es la oportunidad que nos brindan los ayuntamientos a través de las agencias de desarrollo local o las AFIC. Las AFIC es Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial, un nombre que no, se podían, haber, no podían haber puesto un nombre un poco más enrevesado. A fin de cuentas lo que somos, somos técnicos municipales, técnicos de comercio, un porcentaje muy alto compartimos las tareas de ADL y AFIC. La red AFIC, comentaros que es una red interadministrativa compuesta hoy en día por unas 100 entidades en toda la Comunidad Valenciana, ayuntamientos, mancomunidades, lo cual hace pues que en todo el territorio de la Comunidad Valenciana pues haya una máxima cobertura AFIC. Algún compañero veo yo hoy aquí también presente y donde no llega la cobertura por los ayuntamientos pues llegamos incluso en furgoneta porque está la que se llama la fic móvil y entonces en los más remotos pueblos de la comunidad valenciana pues hasta allí hasta allí llega la cobertura fic. ¿Qué es lo que hacemos? En nuestra tarea principal eh, distinguiríamos tres tipos de, de clientes eh, la administración local propiamente, cualquier mmm, materia o cualquier tema de naturaleza comercial, Va a nuestras agencias, sea promoción, dinamización, ordenación, los planes de acción comercial, etcétera Los emprendedores, que son los que eh, guardamos especial cariño. ¿no? Siempre decimos que quien tiene un emprendedor tiene un tesoro y es verdad, y hoy en día todavía más. A los cuales pues, de, acogemos en, eh, de buen grado y tratamos de ponerles nuestro granito de arena asesorando en cualquier materia que necesiten en la puesta en marcha de, de sus negocios, incluso en algunas agencias llegamos hasta el punto de buscarles, sin pretender ser ninguna inmobiliaria, incluso buscarles el, el local más adecuado para ellos. Y aparte también tenemos los comerciantes, comerciantes eh, independientes y también sus eh, asociaciones sectoriales. No quiero extenderme mucho, simplemente eh, centrarme en qué es lo que ofrecemos específicamente para emprendedores e-commerce. Yo creo que a nivel de compañeros siempre decimos que nosotros somos más unos facilitadores y unos buscadores de recursos más que otra cosa. Si, no, si venís a nosotros y no sabemos contestaros, no preocuparos porque tenemos el teléfono de quien sí que lo sabe. Quiere decir que eh, la oportunidad que os brinda mm, vuestro ayuntamiento es de acercaros a nosotros y e intentar ayudaros en, en, en esa labor de, de emprender. La misión que nosotros hoy en día creo que, que tenemos es la de haceros reflexionar, emprendedores y comerciantes, sobre la realidad actual del cliente, una realidad que ha ido cambiando ...con el tiempo y que abran... ...bueno, pues que abran su mente... ...y que nosotros intentar poner al abasto... ...todas las herramientas que, que hacen falta... Para, ...para vuestro proyecto. Déjate algo para después. ¿Me dejo algo? Perfecto. <risa> 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 ya que me pongo a hablar y no. <risa> <risa> Gracias Vicente. A
1: continuación, don Sergio Galeana... ...que no puede ser perfecto... ...pero paga sus impuestos en Novelda sus impuestos locales y por lo tanto no es de novelda pero vive allí bienvenido Sergio y qué nos cuentas de vuestro papel para activar el en, aprovechar el ecosistema emprendedor y activar el emprendimiento y el comercio de Turín
4: el planteamiento lo que yo quería transmitiros es un poco el, un poco a la hora de, de emprender pues muchas veces eh, los emprendedores y las emprendedoras se encuentran un poco en una situación de de, de confusión no a dónde acudir eh, quién puede informarme quién puede ayudarme no también es cierto que, que muchas veces nos estamos basando más en lo que nos falta que en lo que tenemos y simplemente tienes que mirar en tu entorno y ver en el ecosistema en el que te mueves, pues qué recursos pone a tu alcance eh, las diferentes entidades públicas y privadas a tu alcance para que puedas eh, emprender. Siguiendo con lo que mi compañero, mi colega Vicente eh, comentaba, eh, yo creo que el papel de, yo creo mucho en, en lo local. Creo que al final eh, somos ciudadanos que vivimos en un barrio, vivimos en un pueblo, una ciudad y buscamos las respuestas y buscamos que atiendan las necesidades que tenemos en nuestro ayuntamiento. Llámese a través de la de AFIC, la de la Agencia de Desarrollo Local, etc. Es cierto que yo soy muy crítico con, con todos los agentes o, todas las, o todos los entes que formamos parte de este ecosistema al que podéis acudir, porque aquí englobamos la Administración local, los CEIS, las universidades, organizaciones empresariales, cámaras, etcétera. Es decir, hay muchas entidades que están implicadas o estamos implicados en intentar facilitar un contexto en el que sea fácil, sea fácil eh, emprender. Lo que ocurre es que muchas veces, eh, muchas veces no, casi siempre, estamos poco alineados. Es decir, ofrecemos servicios similares a públicos mmm, similares y, y encima pues eh, hay poca coordinación entre los diferentes agentes que prestamos estos servicios. Yo creo que esto no solo genera confusión sino que puede llegar a inhibir el emprendimiento porque la gente llega a un momento en el que se marea y va a preguntar a dos sitios y en uno me han dicho una cosa, en otro me han dicho otra. Yo lo que planteo o la reflexión que quiero poner aquí encima de, de la mesa es ¿En qué medida pensáis, desde los diferentes ámbitos desde los cuales venís, eh, en qué medida pensáis que, que podríamos eh, contribuir o hacer un esfuerzo por alinearnos y conseguir que las diferentes entidades que, que estamos implicadas y que trabajamos en este ámbito podamos ser, como decía Vicente, entes facilitadores del emprendimiento? y que no lleguemos a generar confusión o incluso a inhibir. Creo que son muchos recursos los que tenéis a vuestra disposición a la hora de emprender, ya sea en negocios offline o en negocios online. Yo soy un defensor a muerte de los negocios offline, tengo que decirlo, espero que no me, me, me golpeéis, pero...
1: estás equivocado, Sala, ¿eh? Sí,
4: pero, pero no he terminado, José María. Pero al mismo tiempo tengo que, que decir que soy me dedico a predicar mucho y trabajo con mis comerciantes y, y con mis empresarios y empresarias eh, predico mucho la siguiente cuestión es decir, fomento el que tienen negocios locales es decir, y tienen negocios cuyo mercado es local y una manera de que muchos sobrevivan se están dando cuenta de que muchos la única manera de poder sobrevivir es ampliando el mercado y yendo hacia un mercado global y eso pueden hacerlo ...a través de, del, del comercio electrónico. ¿Podría poneros algún ejemplo? Voy a poner un ejemplo muy, muy cortito... ...en este caso de un, de un supermercado de, de mi comarca, ¿no? No voy a decir, a dar muchas pistas. Es un pequeño comercio que, de subsistencia, que hoy estaría muerto de no ser... ...porque el dueño apostó un supermercado que no se ha modernizado... ...es decir, la típica tienda del oeste, es decir, de, vamos, eh, mobiliario... ...lo más cutre que te puedas encontrar y tal... Y alguien le propuso al, al dueño montar una tienda online y este dice, pues ¿y esto cuánto me cuesta? Pues 3.000 euros, 2.000 o 3.000 euros, más o menos, vale. Y dice, pues voy a probar, tampoco es una gran inversión. El caso es que lo desvincula, crea otra marca, es decir, no quiere que se asocie la tienda online a la tienda física y el hecho es que factura tres veces más con su negocio online ...que con la tienda física que tiene, es decir, que bueno, experimentó, probó y dice, oye, aquí esto esto se puede ganar dinero. Los factores claves de su éxito, que compra grandes cantidades, porque, a ver, él vende productos de limpieza, es decir, vamos, productos que dice, bueno, ¿y cómo puede ser que la gente compre ese tipo de productos? Pues sí. Él lo que hace es comprar grandes, grandes lotes, grandes cantidades... Y paga al, al contado, es decir, tiene es, tiene capacidad para poder para poder conseguir grandes precios. en un supermercado low cost de determinados productos y vamos, le va genial. Y es un supermercado de pueblo, ¿de acuerdo? Con lo cual muchas veces pues hay quien se deja morir y hay quienes, pues y yo esto lo predico y busco alianzas con los que saben de esto, que hay aquí en la sala hay gente que sabe mucho de, de este tema, para que de alguna manera me ayuden a predicar esto entre entre mis usuarios que son pues comerciantes de barrio, de pueblo y hosteleros y bueno, creo que no sé, quería poner este pequeño ejemplo para que veáis que bueno, que Bien que, traído, Sergio, bien traído. por pues si sí, os resulta ilustrativo.
1: Eh, Marga, Vargas, sí que me gustaría que empezara hablándonos de las competencias digitales necesarias para montar un comercio online de éxito.
5: Muchas gracias, José María. Bueno, pues yo, a raíz de todo lo que hemos estado hablando desde la dirección del Máster, queríamos poner en vuestras manos un poco esos recursos eh, con los que también puede contar una empresa o un emprendedor online a la hora de, de, de empezar en este, en este mundo. Y, y enlazando con lo que han comentado mis compañeros, me gustaría invitaros a hacer una reflexión. Una reflexión sobre la digitalización del comercio offline, ...o de las, de las pymes, sabéis que España es un país de pequeñas y medianas empresas principalmente... ...y para ello he preparado un, un titular que salió en la prensa hace, hace, pocos, hace pocos días... Eh, ...y decía, solo una de cada cuatro empresas de calzado, que sabéis que es uno de los sectores fuertes de nuestra provincia... ...tiene web activa para la venta por internet. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay mucho por hacer... ¿A quién se refiere con una web activa? Pues una web que sea responsive, es decir, que se pueda comprar desde el móvil. Sabéis que todo el mundo llevamos hoy en día un smartphone. Eh, que sea una web que ofrezca eh, una usabilidad, que se pueda comprar fácilmente en pocos pasos. Todo esto nos lleva a una reflexión. ¿Por qué tan poca gente? ¿Por qué hay empresas que son muy activas y lo están haciendo muy bien en redes sociales y sin embargo la estrategia de venta online todavía no está del todo desarrollada en todas esas empresas. Es algo sobre lo que tenemos que pensar. Podemos ver también que hay muchos casos en los que han tenido una mala experiencia. ¿Por qué? Porque han invertido todo su presupuesto a lo mejor en el desarrollo de una plataforma y luego no han tenido dinero para promocionar esa plataforma y para captar tráfico hacia esa tienda online. En este sector sabéis que solemos decir, eh, hay que gastar o la estrategia tiene que ser un 80-20, un 20% en la plataforma, un 80% en las estrategias de captación. Todo esto también nos hace reflexionar y decir, vamos a ver, ¿está preparada la empresa o el comercio, el pequeño comercio? ¿Tiene las competencias digitales necesarias para mm, poner en marcha un proyecto de venta online? es difícil y es algo que deberían empezar a plantearse todos los empresarios. Entre esas competencias, aquí he hecho un, hemos hecho un pequeño resumen, eh, tened en cuenta, o fijaos, viéndolas por encima, que para, al fin y al cabo, un comercio online eh, es una empresa y toca todas las partes de una empresa, a nivel técnico, a nivel de gestión, a nivel de marketing… A nivel de optimización, ahí es quizás donde más, a nivel de analítica, posicionamiento, reporting, usabilidad, conversión, conseguir que toda la gente que entra a mi tienda o visita mi web termine realizando la acción que yo quiero que realice. Todo esto nos lleva a gestionar o a planificarnos esa, esa reflexión y también ya para terminar, pues también invitaros a pensar en las nuevas tendencias Dentro del comercio, tanto online como offline. Una de ellas es, por ejemplo, el showrooming. Habéis oído hablar del showrooming, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que es el showrooming? <risa> o el ropo, que es justamente lo contrario. Showrooming, vas a una tienda, ves algo que te gusta y miras online, si lo encuentras, más barato para comprarlo. Ropo, al revés... Search online, purchase offline. Lo buscas online y luego lo compras en la tienda física. Son dos tendencias muy importantes. Pero todo eso nos lleva hacia un camino final, que es la omnicanalidad. Es decir, toda empresa hoy en día va a terminar eh, tocando todos los canales de venta. Y nosotros, como compradores o como usuarios, eh, no nos acordaremos si hemos comprado online o si hemos comprado online. La cuestión es que habremos comprado un producto que Estamos buscando, que queremos, que lo queremos a un precio y no nos acordaremos en qué, en, en qué canal lo hemos comprado. Esa es mi reflexión y, y más o menos lo que quería un poco que, que debatiésemos también. Pues nada, José María.
1: Así me gustaría pasar directamente ya a Isidro y preguntarle cuáles son las principales dificultades que puede encontrar un emprendedor online en sus inicios y si es posible innovar en el comercio online y el offline como Venimos apuntando.
2: Vale, ¿cuáles, ¿cuáles son las principales dificultades que se puede encontrar un emprendedor en el mundo online? Desde mi punto de vista siempre, ¿eh? desde mi opinión. Bueno, yo tengo he empezado en el mundo online con mi empresa hace seis años. Yo creo que las principales dificultades que nos encontramos es sobre todo la financiación en un comienzo. El, el empezar un proyecto, el empezar un, un negocio, aunque sea de base tecnológica, ya habéis visto, todo lo que hay que hacer, creo que, lo que las dificultades que normalmente nos encontramos sobre todo son la financiación. Pero claro, la financiación también, y la, o sea, la financiación y las subvenciones, hay que buscarlas dependiendo del volumen que tenga, del volumen que tenga nuestro proyecto, o del volumen que tenga la empresa que queremos montar, hay que buscarlas, pero creo que la principal financiación y la principal subvención debe de ser a través del propio modelo de negocio y a través de la propia herramienta y el mercado tiene que demandar nuestro producto. ¿vale? Yo creo que esas son las dificultades. El ser capaz de valorar el tamaño que tiene que tener tu empresa para poder crecer. Siempre digo que bueno a mí a nosotros nos gusta crecer de manera orgánica, no hagamos una inversión enorme. He visto proyectos que han empezado con muchísimo dinero y se han pegado un batacazo muy enorme. Sí que es cierto que bueno dinero no tenemos, ¿no? pero hay que utilizarlo también como una ventaja y decir, pues vamos a probar con pequeñas cantidades de dinero, vamos a hacer pequeñas inversiones. Y últimamente estoy, estoy escuchando bastante, estoy leyendo bastante acerca de Warren, Warren Buffett, y me gusta bastante lo que dice, y él dice que, que no metamos nuestro pie en, para comprobarla no comprobemos la, la profundidad del río con los dos pies comprobémoslo con uno solo ¿no? para ver para ver qué pasa ¿no? yo sí que creo que el mercado online nos permite tantear muy bien tantear muy bien si hay demanda de producto analizar si hay mercado antes de meternos creo que nos creo que nos da esas oportunidades y a nivel de dificultades creo que es eso básicamente la financiación es muy complicado ir con, un, con una idea o con un negocio desde cero a un banco yo lo he hecho Oye, mira, que, es que quiero montar una empresa y tal. Y me han dicho, ah, muy bien, chaval. Bueno, pues nada, hasta luego. O sea, no me han dado financiación, no me han ayudado prácticamente en nada. Me he tenido yo que, que, que yo solo buscarme las castañas con socios o con inversores o con... Y a son las principales, pero también es verdad que igual mi modelo de negocio en ese momento a lo mejor al banco no le encajaba o no lo comprendía, hay que ser ahora también realistas, ¿no? hay que ir con determinados modelos de negocio a los bancos y quizás te atenderán mejor, ¿no? pero hablamos del mundo online. Ahora sí que estamos ya cada vez más concienciados, ¿no? estos congresos también sirven para que cuando, van, cuando vamos a un banco pues nos entiendan mejor, esto cada vez está sonando más, está poniendo más de moda y eso es una muy buena noticia. Y luego la, la segunda pregunta, que no me acuerdo, perdona. Sí, queremos...
1: que si podíamos innovar.
2: Yo creo que no es que, que si podíamos innovar, yo creo que es ultra necesario hoy en día innovar. O sea, eh, hay una frase por ahí de Guy Kawasaki, creo que es, que dice que en Internet o eres el más barato o eres diferente. Y creo que ser el más barato cada vez es más limitado, ¿no? Y creo que debemos de sí, es muy importante el precio, todos lo sabemos ¿no? y nos lo dicen. El precio, comprar por Internet, es clave ¿no? para, para posicionarnos en el mercado. Pero cada vez más tenemos que buscar esa innovación o tenemos que buscar... ...ponerle, anteponer o poner capas al precio... ...ofrecer algo que los demás no tengan... ...y por supuesto que tenéis que innovar... ...para montar un negocio en internet... ...es, es clave hoy en día... ...sí que puede ser que encontréis la piedra filosofal con un negocio muy sencillito y os funcione. Pero mi, mi punto de vista y mi experiencia después de desarrollar bastantes tiendas de comercio electrónico es que vais a tener que darle vueltas a la innovación y ofrecer cosas que, que otros no tengan. Eso, bueno, aquí ya termino. Bueno, que una
1: una de las cosas que explicamos en el máster precisamente es uh -huh. eso que hay que innovar porque si volvemos a hacer lo mismo que ya existe de, la, de igual manera a como lo, lo puede encontrar alguien pues difícilmente tendremos salida. Y la financiación también estará en consonancia con lo que seamos capaces de generar, de generar y preofrecer antes de lanzarte. Es decir, a veces, eh, esto le llaman a los americanos el bootstrapping, ¿no? Es decir, te encuentras con un inversor al que has buscado para ver si te ayuda a sacar adelante tu idea, que te pone en la vereda de lo que, de lo que se necesita. O un cliente, cuando haces... Lean Startup y buscas sí, el, eh, el, time, el reflejo de, de... el
2: time to market, el, el tiempo en el que ponemos un producto en el mercado tiene que ser el más reducido posible, pero dentro de unos mínimos de calidad.
1: Vicente, un poco por matizar lo que antes decías, me gustaría que nos aclararas de qué forma la administración pública, eh, con vuestra experiencia, podría ayudar... Al mundo emprendedor.
3: A ver, yo creo que la Administración Pública todavía tiene que ofrecer muchísimo más de lo que hoy en día ofrece a, al mundo emprendedor, empezando por lo que es la reducción de las trabas administrativas. Todo el que haya emprendido y haya montado un negocio sabe de lo costoso, ya no económicamente, sino en cuestión de tiempo y que uno se desanima muchas veces y no tiene por qué conocer todos los trámites que tiene que hacer. Para eso mmm, también se puede apoyar en la propia Administración, acudir e informarse… Creo que de la, desde la Administración, o por lo menos yo lo entiendo, visto desde el punto de vista local, que es el ámbito al cual pertenezco, hay que incidir y no cansarse nunca en la formación, formación, formación y formación, tanto al mundo eh, emprendedor como a los propios comerciantes. Creo que, que, que el comerciante offline está empezando a cambiar un poco el chip. Eh, oportunidades inmediatas, pues hombre, yo creo que todos los ayuntamientos por lo menos el mío sí lo entiende, cree que la oportunidad que le brinda el estar cerca de dos universidades, la generación más creativa, con mayor talento, con, con más capacidad en nivel de idiomas, en conocimientos de internet, etcétera, es toda esta, es toda la que está saliendo y todos los ayuntamientos queremos que todos esos ser capaces de unir nexos con la universidad, con entidades como Jovenpa eh, o administraciones de rango superior a la nuestra, tenemos que sentarnos en la misma mesa y crear sinergias intentar que esos emprendedores consigan eh, su sueño y para nosotros pues será también una, una recompensa. Y aprovechar el tirón este que hay del do it yourself, ¿no? de, del... Eso, o sea, por lo menos de donde yo vengo, en Novelda, hay una cantidad de gente que sabe hacer de todo y con gracia y con arte, esa, esa gente tiene que, que dar el, el, el salto. ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de la administración de fomentar eso. Yo creo que es una muy buena oportunidad ahora mismo la que tienen los emprendedores de, de arriesgar, arriesgar con cabeza, arriesgar sabiendo exactamente dónde va cada céntimo que tiene para invertir ...por temas de tarifa plana, oportunidades de, 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 de salas coworking etcétera, etcétera... ...y creo que, que, bueno, que es un buen momento y que tanto el emprendedor... ...como la administración pública pues, están condenados en un momento dado a entenderse.
1: Muy bien, gracias Vicente. Sergio, los ADLs está claro que sois necesarios, que ayudáis... ...que la gente encuentra cobijo y apoyo. Cuando te llega un emprendedor a tu oficina, le dices, anímate, hay oportunidades, haz algo, muévete, mira, hay un congreso de Conmaster, vas a ir, ¿qué puedes encontrar? Algo más que el decir, oye, si vas, te vas a dar a conocer, puede haber algún inversor que cuando te vea o, o hagas una pregunta, ¿qué les dices?
4: Bueno, yo lo primero que, que les digo, lo primero que hago es hacerle preguntas y no pocas. Eh, para que de alguna manera se dé cuenta a sí mismo de su idea de si solo tiene una idea o si estamos hablando ya de un proyecto ¿de acuerdo? porque afortunadamente cada vez hay más usuarios que vienen con, con ideas no son tantos los que vienen con proyectos pero eso está muy bien porque las ideas se pueden trabajar, se pueden modelar y bueno, ya sabéis que con las metodologías, eh, hay metodologías ágiles para que bueno, de una manera muy sencilla puedan diseñar su propio modelo de, de negocio a mí me gusta motivar, pero siempre con un grado alto de, de pragmatismo. Motivación, es decir, sin, sin una acción planificada, es como la potencia sin control. Es decir, que muchas veces, pues eso, hay grandes dosis de motivación en muchos eventos donde, donde al final nada se materializa, ¿no? Yo siempre digo que es importante, insisto mucho, en que lo que tienen que hacer es, primero... Eh, testar y comprobar si estamos hablando de, es decir, no, no todas las ideas de, de negocio son buenas oportunidades de negocio. Por lo tanto, siempre les invito a que primero reflexionen e intenten esbozar un poco esa idea y ver cuál es su propuesta de, de valor, a qué segmento se dirigen y de alguna manera diseñar ese, ese modelo que imagino que, que conoceréis. Un evento como este puede servirte para conectarte con, ...con personas con inquietudes como las que tú tienes... ...que estén desarrollando pro, eh, proyectos parecidos, similares... ...o a lo mejor que no tengan nada que ver... ...pero pueden, puedes generar sinergias. Otra cosa distinta es cuando necesitas financiación... ...y, y tienes, tienes ya un proyecto armado... ...y canalizas bien ese proyecto... ...porque hay que tocar las puertas apropiadas... ...no se trata de tocar muchas puertas y de correr mucho... ...sino de tocar las puertas apropiadas... ...y que te canalicen el proyecto para que te puedan llevar... ...a exponerlo en un foro de inversores, de inversión. Yo, en las ocasiones en las que he participado en estos en estos foros... ...pues te das cuenta de que son oportunidades muy interesantes. Tengo alumnos que, bueno, que han participado, que ha, ha habido inversores... ...que se han interesado por su proyecto y hay experiencias de diversa índole. Pero bueno, voy a poner un ejemplo de, de, de un alumno que tenía un proyecto... ...muy interesante... Eh, y, y, bueno, un, un inversor de Valencia le dijo que le interesaba, que, vamos, que estaba dispuesto a invertir, con, vamos, ya con, con algún detalle. Y el alumno se asustó. Es decir, porque tú esperas ir a un banco, esperas ir a cualquier sitio a vender lo tuyo y que todo el mundo te diga que no. Y llega un momento en el que hay alguien que cree más en tu idea y en tu proyecto que tú mismo, que tú mismo. y te asustas. Entonces, muchas veces, el primero, es decir, o creemos en nosotros mismos o nadie lo va a hacer. Creo que hay que el punto de partida es ese, creer en lo tuyo, elaborarlo bien y ser profesionales, tener capacidad para hacer presentaciones con cierta eficacia y profesionalidad para, para vender bien lo tuyo, vender bien tu, tu proyecto. Y el dinero, si tienes un buen proyecto, el dinero se consigue.